0: Yo creo que la clave aquí y lo que le ha hecho tan difícil al manejo es que la sintomatología es extremadamente variada. Entonces hay gente que, como usted dice, pasa totalmente asintomática y no siente absolutamente nada y hay gente que hace muerte
1: súbita. Tenemos al doctor Alberto Cárdenas, especialista en cardiología. Doctor, el tema a tratar, que me parece muy interesante, son las señales de alerta o infarto de miocardio. Mi querido doctor, bienvenido a Radio Fuego.
0: Muchas gracias, Mariela. Es un gusto estar con ustedes en un medio tan prestigioso y con alguien tan conocido como usted. Es cierto, la, 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 a pesar del COVID y a pesar de que las estadísticas han cambiado, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el Ecuador y en el mundo. Y obviamente el infarto al miocardio es eh, habitualmente el desenlace final de, de la enfermedad cardiovascular. Entonces es importante que la gente esté consciente. Eh, de los síntomas y cómo evitar que este tipo de patologías eh, se den.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas a los signos eh, que nos ayudaría a prevenir un desenlace fatal?
0: Ya, primero, lo importante sería identificar los factores de riesgo cardiovascular, es decir, aquellas condiciones que predisponen a que el paciente tenga enfermedad de su corazón o de, su, o de los vasos de su cerebro. Eh, de estos podríamos ver cuáles nosotros podemos modificar y cuáles no. Los que yo no puedo modificar son el género, es decir, los hombres tenemos más riesgo que las mujeres. Eh, la historia familiar, si tenemos un familiar de primer grado, padres o hermanos que ha tenido un infarto de edades tempranas, en hombres habitualmente antes de los 55 y en mujeres antes de los 65, ...o presión arterial elevada en familiares de primer grado, eso conlleva tener un más alto riesgo de desarrollar estas enfermedades. Los otros factores de riesgo que yo sí puedo modificar, sea con cambios en el estilo de vida o con tratamiento farmacológico... ...serían tener colesterol alto, eh, tener problemas de presión arterial alta, diabetes o trastornos de la glucosa sin que lleguen todavía a ser diabetes, eh, obesidad, sedentarismo... Esos habitualmente son factores de riesgo. El tabaquismo es algo, otra cosa muy importante. Entonces, lo primero que empezaríamos es por tratar de modificar esos factores de riesgo, eh, tratar de eliminarlos del panorama o controlarlos adecuadamente y con eso evitar que la enfermedad progrese. Si ya tenemos alguno de estos factores y necesitamos obviamente disminuir al máximo el riesgo de tener un evento, eh, los, los, lo, la, los signos clínicos que el paciente nos referiría habitualmente van a ser dolor en el pecho, presión en el pecho, asociada principalmente con esfuerzo. Eh, cuando el paciente camina, gradas, hace actividad física, el corazón tiene que acelerarse un poco más y trabajar más para poder suplir las necesidades del, del cuerpo el momento en el que hay alguna arteria obstruida parcialmente el, y suben estas demandas, eh, obviamente eh, empieza el paciente a tener síntomas. Dolor o presión en el pecho, sensación de ahogo, falta de aire, eh, desmayos, este tipo de cosas podrían ser habitualmente datos de, de mal pronóstico.
1: Claro. Ahora, eh, hay, no sé, algún signo, eh, importante, por ejemplo una semana antes de que tengas un infarto, un día antes algo que tú tengas que tomar atención doctor, por ejemplo no sé eh, dolor de cabeza algo, algo que, porque estos, estos temas son generales, ¿no? Eh, digamos que podría ser indicio de que sí que mi papá tuvo que estoy gordo, que fumo, pero la gente no lo cree, la gente dice, no, a mí no me va a pasar
0: así es Así es. Eh, a ver, síntomas. Viendo en retrospectiva los pacientes que llegan con un infarto, habitualmente podrían tener un deterioro en su capacidad de hacer actividad física. Es decir, ya llevan, te cuentan que llevan un par de semanas en las que se fatigan, sin una, un de, hay un deterioro evidente en su capacidad de hacer ejercicio sin que haya una causa específica. Es decir, salían a caminar media hora todos los días, ahora caminan 20 minutos y se fatigan. Eh, esa podría ser una, 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 un signo de alarma eh, cuadros de desvanecimiento, de desmayo podrían también ser un signo de alarma o si es que hay algún tipo de descontrol en las, en las enfermedades que el paciente ya tiene es decir, trastornos de su glucosa que ahora hay exacerbaciones en los números de la glucosa problemas de presión arterial en que la presión se descontrola ese tipo de cosas podrían a veces predecir que hay más riesgo de tener un evento agudo. Okay. Eh, principalmente eso diría yo.
1: Ya, saturación de oxígeno, baja la saturación.
0: Hoy por hoy, hoy, por hoy eh, sí bajaría si es que el paciente tiene algún problema pulmonar de base. Hoy por hoy, con el tema COVID, la saturación se ha vuelto una, una medida objetiva importante. Eh, si el paciente es fumador, por ejemplo, y tiene ya compromiso pulmonar, o si ya, ya tiene un problema eh, cardíaco de base en que tenga insuficiencia cardíaca o alguna de estas eh, complicaciones más bien del proceso cardíaco, ahí sí se vería compromiso en la saturación de oxígeno.
1: Adormeci ¿Adormecimiento en alguna parte del cuerpo, doctor? ¿También en, puede ser ver señal? A ver,
0: eh, tenemos, hay, los síntomas típicos son dolor opresivo en el centro del pecho. Sin embargo, los síntomas pueden variar, sobre todo en mujeres, en ancianos, en diabéticos... Esas poblaciones suelen tener síntomas más atípicos. ¿A qué me refiero? No necesariamente dolor opresivo aquí, pero molestias en, quizá en la boca del estómago, sensación de presión en el cuello, en el maxilar inferior, eh, presión en los hombros, en los brazos. Eh. La creencia común es que es más que el, que el dolor se irradia al brazo izquierdo, sin embargo está... Eh, está muy bien documentado que, que, que no importa qué brazo se irradie, que igual puede ser un problema de corazón. Si yo camino y empiezo a sentir que me duelen los hombros, siento que me aplastan el cuello, siento dificultad para respirar, esos podrían ser equivalentes a tener dolor opresivo en el centro del pecho, que es el síntoma típico. Sudoración profusa, sin una causa aparente, eh, estoy de repente sentado y siento como que siento un poco de falta de aire y empapo me empapo de sudor frío, ese tipo de... Eso
1: también podría ser menopausia en las mujeres, o sea, hay eh, síntomas... Ese
0: es, el, ese es el problema y es por eso que en las mujeres a veces los síntomas son atípicos y la, la señora llega a la emergencia del hospital y le dicen, lo que está usted es histérica, está con menopausia, y resulta que eran síntomas atípicos de un problema de corazón. Entonces, con, las, con estas poblaciones tenemos que ser mucho más inquisitivos y cuidadosos en que los síntomas no son siempre los habituales y hay que buscar intencionadamente y descartar que hay un problema cardíaco.
1: ¿Las arritmias también podrían ser un síntoma a tomar? Las arritmias cuidado?
0: podrían ser un síntoma cuando hay falta de riego, cuando no llega suficiente cantidad de sangre al músculo del corazón, ese músculo se pone irritable, por decirlo de una forma, y a veces podría ser es un foco de inestabilidad eléctrica y que se generen arritmias. Entonces, palpitaciones... Eh, desmayo, ese tipo de cosas podrían ser obviamente un, un dato eh, ominoso que habría que descartar.
1: Claro, hay que tomar en cuenta también de las arritmias, llamadas arritmias de verano en Europa, que son aquellas que se, que se dan porque se ha tomado eh, alcohol en exceso, eh, porque se ha comido muchísimo, o, o por otras tipo de cosas que, que dan arritmias que yo no sé si pueden llegar infartos, pero tengo entendido que la noche de Navidad es una de las noches con más infartos en el mundo.
0: Así es, eh, después de las fiestas habitualmente tenemos, ahí más que el consumo de alcohol, también tenemos mucha transgresión en la dieta, con consumo de sal, comemos el pavo, el jamón, eh, cosas que habitualmente no estamos habituados o no comemos con esa, con esa frecuencia, y eso implica comer más sal o sodio y eso sí hace que suba la presión arterial, que eh, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca empiecen a retener un poco más de líquido y ese podría ser un desencadenante.
1: Claro. La frecuencia cardíaca, doctor, ¿en cuánto es normal? Porque si para mí puede ser normal en una cantidad, tal vez para otra persona en otra y puede alarmar de repente, cuénteme cuando uno se levanta o cuando uno se en el día ¿cuál sería, cuál sería la frecuencia cardíaca que debemos estimar como buena o, y cuál nos podría alertar?
0: La frecuencia cardíaca normal en el ritmo normal del corazón que se llama ritmo sinusal eh, es entre 60 y 100 la frecuencia cardíaca es un fenómeno fluctuante que varía dependiendo de lo que uno haga si uno se acuesta a dormir bajará a 50 si uno sale a hacer ejercicio subirá eh, hay... Así que te mueres. No necesariamente. Hay atletas, por ejemplo, gente que hace mucho ejercicio, que trota todos los días, que está dedicada a hacer TRX, ciclismo, etcétera, que son corazones bien entrenados, que tienen frecuencias cardíacas basales de 40 y van perfectos por la vida. Hay gente que está totalmente desacondicionada, que está obesa, sedentaria, y tiene frecuencias cardíacas que no bajan de 90. Se ha visto que tener la frecuencia cardíaca en la parte alta del rango constantemente no es bueno. Y la otra cosa es una, un término que nosotros los cardiólogos utilizamos, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
1: Tener mucha variabilidad es bueno,
0: tener una curva plana en donde no hay mayor movimiento, eso habitualmente no, no es lo mejor. Si, ve, si consideramos la persona promedio que hace algo de ejercicio un par de veces por semana, mientras se mantenga entre 60 y 100, con picos ocasionales como respuesta al ejercicio, a estrés, de cosas por el estilo. Eh, no debería tener mayor
1: inconveniente. ¿Usted tiene una teoría de por qué la gente se muere tanto eh, de, de infartos en esta época de COVID? ¿Se tiene ya una teoría sobre la relación COVID-infartos?
0: Sí, eh, se ha visto y es evidente que hay una relación clara entre... El, el COVID es una enfermedad sistémica, pero empieza eh, siendo una enfermedad vascular. ¿No? significa
1: que eh, engloba todos los órganos, o sea, significa que primero entra por, por, para que todos entendamos, ¿no? Pero entra por la boca, por la nariz, pero después te compromete el pulmón, te compromete el estómago, te compromete el, el hígado, los riñones, todo, absolutamente, el corazón, obvio, es sistémica, todo, todo el sistema.
0: Así es. es, es una enfermedad que entra por el tracto respiratorio, por los ojos o las mucosas, sin embargo, genera inflamación en todo el cuerpo, ¿ya?, es sobre todo en la, en, en la vasculatura, en los vasos sanguíneos. ¿no? Entonces esa inflamación eh, puede ocasionar algunos problemas. A nivel cardíaco puede ocasionar que se formación de coágulos con más facilidad, lo que ya hemos visto aquí en Ecuador, hemos tenido nosotros casos aquí en Quito de gente que llega con infartos y que tiene, y que tiene COVID y la manifestación primaria fue la formación de tromos que tapan las arterias y el paciente tiene el infarto. Eh, sin embargo, también una, por, una porción alta de estos pacientes eh, tienen inflamación del corazón, que es un proceso que se llama miocarditis, es una inflamación del músculo secundaria a toda esta inflamación global en todo el cuerpo, se inflama, así como se inflama el cerebro, los pulmones, también se inflama el corazón y eso puede hacer que obviamente la función de contracción del corazón disminuya, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y que eso empeore todos de, los demás órganos del cuerpo. Pero eh, sí se ha visto que como hay esta inflamación en, la, en los vasos sanguíneos, hay una formación de coágulos, de trombos con más facilidad, y eso se podría eh, presentar como un infarto.
1: Claro, pero el infarto por lo general se, le da, se, lo da, se da de lo que usted ha visto, doctor, ¿en el tiempo que tienen el COVID o como un post-COVID?
0: Habitualmente es, es en la fase aguda del COVID, eh, no. Y post, lo que sí se ha visto en la fase post-COVID es que los pacientes se pueden quedar con secuelas a nivel cardíaco, es decir, en casos severos de COVID que hay involucro del corazón con inflamación del corazón, en la fase post-COVID estos pacientes están débiles, se pueden quedar con el, la función del corazón disminuida, con intolerancia al ejercicio, es decir, se fatigan con mucha facilidad. Eh, a veces ahí es difícil discernir si es un problema, una, una complicación post-COVID pulmonar o cardíaca y ahí es cuando les tenemos que dar eh, seguimiento a estos pacientes que aunque ya no sean contagiosos, están con mucha limitación para hacer su actividad física, inclusive hay que ponerlos en programas de rehabilitación cardiopulmonar como se hace con los pacientes eh, que tienen infartos para mejorar su calidad de vida, ¿no?
1: Es decir que, pero en, en su experiencia, estas secuelas pueden mejorar. O sea, pueden luego estar óptimos. Dentro
0: depende del de... gra grado de compromiso que hayan tenido y depende de la severidad del cuadro. Si es un paciente joven que tuvo un cuadro de, de COVID de leve a moderado, que se manejó en su casa, que no requirió mayor, o que estuvo hospitalizado pero no pasó de necesitar oxígeno suplementario, eh, esto habitualmente se supera. Pacientes que tuvieron cuadros severos, que requirieron terapia intensiva, intubación con ventilador y un manejo invasivo prolongado, obviamente van a tener, suelen tener complicaciones que pueden dejar secuelas funcionales a más largo plazo.
1: Doctor, yo creo que es sabido por todo el mundo que las personas que han tenido COVID, perdón, que hay muchas personas que han muerto en este tiempo por con, con ataques cardíacos, ¿no? pero de repente eh, son súbitos. De repente murieron de un ataque cardíaco y se, se da mucho. Y lo asociamos, hay gente que lo asocia al COVID. ¿Puede ser que una persona tenga un COVID, o sea, sea asintomático, la famosa palabra, eh, asintomático, y de repente sí, sí el virus estaba haciendo una inflamación y muere y tan? Y de que se murió, pero estaba bien, pero ni tosía, ni tenía fiebre. ¿Eso puede pasar o es una hipótesis muy difícil de, de comprobar?
0: Puede pasar. Eh, la causa por la que ocurre es, es, es múltiple, es decir, podría ser que se le forme un trombo y el trombo tapa una arteria y el paciente tenga una arritmia y muera.
1: Y no haya ser, ningún
0: síntoma. Puede ocurrir. Es improbable que los asintomáticos puros tengan esto, no es tan frecuente. Sí es más frecuente en gente que estuvo en casa con fiebre, con malestar general, eh, con problemas de desaturación, de en que la saturación de oxígeno baja. Es más probable en esos pacientes, pero también puede ocurrir en los, en los asintomáticos. Eh, que puede, hay, hay varias teorías. Una es que tenga un infarto porque se tapa la arteria, pues se forma un trombo, un coágulo. La otra es que baje la oxigenación y al bajar la oxigenación el corazón resiente eso. Y eso podría conllevar también a que haya arritmias eh, que equivalen a tener un... se para el corazón. O la otra es una patología que, que, que la gente no la conoce, que es la tromboemolia pulmonar. Es que se forman coágulos dentro del pulmón y eso puede conllevar a que el paciente también tenga un cuadro de muerte súbita. Es decir, la gente que en la calle súbitamente se desploma eh, y... y... Pues sería un...
1: Que se vio mucho en marzo y abril, doctor. Se ha,
0: se ha visto mucho y obviamente por el tema de, de contagio y de manejo de estos cuerpos no se puede hacer una autopsia y no se puede saber con certeza qué es, pero habitualmente suele ser ese el escenario, tromboembolia pulmonar aguda o eh, complicaciones cardíacas como arritmias o infartos del corazón.
1: Doctor, eh, pero usted dentro de lo que vivió en Quito... ¿Qué, fue, ¿Qué le pareció lo, 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 más, lo más raro? O sea, ¿alguna experiencia que usted dice, Dios mío, qué desconocido que es este virus? Eh,
0: tu, recién estuve invitado a dar una charla, en, en, eh, un, a participar en una mesa redonda que se hizo con la gente de, los, de la Universidad de Baylor en Houston, en Texas. Estaban compañeros de Perú, de México, los médicos de Estados Unidos, y realmente eh, es un virus que en tan poco tiempo desde su aparición, llevamos menos de un año que el virus apareció en noviembre, más o menos del año pasado en China, ahora es paradójico porque tenemos muchísima, muchísima información del virus. Yo no creo que ha habido un, un, un virus, una bacteria, que en tan poco tiempo conozcamos tantas cosas al respecto y al mismo tiempo sabemos tan poco y tenemos tanta limitación en el tratamiento. Yo creo que la clave aquí... Y lo que le ha hecho tan difícil al manejo es que la sintomatología es extremadamente variada. Entonces, hay gente que, como usted dice, pasa totalmente asintomática y no siente absolutamente nada. Y hay gente que hace muerte súbita, pasando por un rango de síntomas desde un cuadro gripal con fiebre hasta perder el olfato y el gusto o tener dificultades respiratorias y, y tener que ser intubado y requerir manejo de terapia intensiva. Entonces... Creo que por la parte de los médicos requiere de mucha suspicacia de imaginarse qué es lo que está pasando y asumir que es COVID hasta comprobar lo contrario. Porque si es que el paciente llega con, con síntomas atípicos y pensamos que por ser atípicos la probabilidad de ser COVID es baja, ahí es donde nos empezamos a equivocar. Hemos tenido aquí, yo presenté un caso de un hombre joven sin ningún factor de riesgo cardiovascular que llegó con con dolor de pecho y clínica de un infarto, y eso fue lo que tuvo. Aspiramos el coágulo, se obtuvo una gran cantidad de coágulo de la arteria, se destapó la arteria, eh, se hicieron todas las pruebas y el paciente básicamente fue COVID y eso fue lo que llevó a que él tenga esta complicación. Entonces, es importante también educar a la comunidad, que sí. la gente sepa, no, el paciente está vivo, se quedó con una muy buena función de su corazón, está ahorita en un programa de rehabilitación cardíaca y, y por suerte le fue bien. Pero hay que educarle a la comunidad en eso, en que el hecho de que cualquier síntoma raro hay que sospechar en COVID en la en la, en la, en la, en la, en la temporada actual eh, y no confiarse que porque yo no he salido, no he hecho esto, no he hecho el otro, estoy libre de riesgo de contagiar. Entonces... Sí creo que es importante educar a la comunidad. No sé qué haya pasado en Guayaquil. Acá en Quito ahorita se ha visto mucha más liberalidad en cuanto al movimiento de la gente. Uno va a los restaurantes, los jóvenes sin máscara. Y creo que tenemos que cuidarnos porque si vemos la historia natural de la, de la pandemia en otros países que empezaron antes que nosotros, ahorita en Europa están en, en problemas. Madrid está al punto de volver a cerrarse, eh, hay ciudades de París está con los hospitales saturados entonces la historia natural de esta enfermedad de la pandemia es que ahorita estamos viendo un descenso de los casos de los contagios pero probablemente vamos a ver, la gente se va a confiar y vamos a ver nuevamente un rebrote eh, yo creo que a corto o mediano plazo.
1: Doctor, cuando un paciente muere de infarto sin que haya tenido una prueba de COVID previa ¿se le hace una prueba de COVID ya fallecido? ¿te da, te da resultados o ya lo... lo... Por lo general, en, en la práctica pública y privada, ya, ya no es sí, un número. Ya, siendo, o sea, desde,
0: desde el punto de vista teórico, si yo al cuerpo de, de la persona que falleció le, le, le hago un hisopado, podría saber si tiene o no. Eh, sin embargo, por, en estas muertes súbitas en las que existe sospecha de COVID por los riesgos de contagio y todo, eh, la gente que muere en la calle, por ejemplo, y que se... se se colapsa en la calle habitualmente se le trata como covid y se, los manejos de los, del ministerio de salud y de las agencias respectivas son recoger el cuerpo y cremarlo eh, para evitar que haya eh, contagio si es que si es que el paciente hubiese estado contagiado
1: y se lo trata como covid como COVID. y el síndrome de Kawasaki doctor eso ya el, es de... el síndrome de Kawasaki
0: es una enfermedad inflamatoria de, lo, de las arterias ya eh, se ha visto en los niños, los niños, eh, aunque no suelen tener cuadros tan agresivos, tienen un, se ha visto y se ha catalogado como un síndrome inflamatorio sistémico eh, y ahí los niños presentan este tema esta, eh, algo similar a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad habitualmente autoinmune eh, que es, se presenta en niños sobre todo con inflamación de las arterias. En los niños se inflaman, se inflaman las arterias del corazón, las arterias coronarias, y esto a largo plazo puede dar complicaciones. Como, como, como explicábamos hace un momento, eh, al ser una in enfermedad inflamatoria eh, global en todos los órganos del cuerpo, predominantemente en los vasos sanguíneos, eh, el comportamiento podría ser similar a la enfermedad de Kawasaki muchas veces.
1: ¿Pero por qué fue tipificada como, como por lo, para los niños y muy parecida a Kawasaki y no se lo extrapoló a los adultos?
0: Eh, en los niños, porque quizá en los niños no tenían tanta manifestación sistémica, es decir, en, en, si no, en, en,
1: en, si no en las arterias en del
0: corazón. Se enfocó más en la parte de, 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 de inflamación vascular, mientras que en los adultos... Hubo mucha más enfoque en el tema respiratorio, en desaturación, en neumonía, en ese tipo de cosas. Entonces, por eso quizá el cuadro clínico en los niños fue más enfocado hacia la parte vascular.
1: Ok. Doctor, ¿cómo está Quito ya para finalizar? ¿Cómo está Quito con el COVID? ¿Cómo van? ¿Tienen una meseta ya? ¿Tienen, ¿Están bajando? ¿Cuál, cuál Lamentablemente
0: eh, no tenemos números. Es decir, yo a la estadística oficial no le creo. Porque no existe, es decir, vemos en Guayaquil todo lo que pasó y en retrospectiva la única estadística en la que se pudo confiar es en el exceso de muertes, ¿no? Pero si usted hacía una extrapolación entre el exceso de muertes y la tasa de mortalidad habitual, eso quiere decir que la cantidad de contagiados fue una barbaridad y la cantidad de contagiados que reportaba el gobierno era ínfimamente por debajo de esa cifra. Lo que nosotros podemos ver es que ha disminuido la cantidad de hospitalizaciones, hay menos casos graves, sin embargo, no ha habido una meseta. Es decir, siempre ha habido contagio y aunque la, la, aunque la, la tasa ha disminuido, no se ha logrado rectificar por completo.
1: Pero, en esa... ¿Por qué tiene Quito, Quito esa particularidad? Sé que ayer se estaban congelando, sé que ayer granizó, que parecía nieve, Quito... Pero bueno, me imagino que el frío también tiene que, que jugar en contra. Eh,
0: yo, sí, es decir, el tema de, el tema de contagio, eh, como cualquier enfermedad respiratoria con el tema del frío puede eh, empeorar. A diferencia de Guayaquil en Quito, ya vimos lo que pasó en Guayaquil. Entonces, Guayaquil llegó de golpe, la gente no sabía qué es lo que pasaba, hubo un gran periodo de tiempo en que la gente ni siquiera se enteraba y cuando ya todo el mundo se, se infectó, empezamos a tener alta mortalidad. En Quito como que ya vimos que eso pasaba y la gente empezó a usar mascarilla. Entonces, por eso no se vio nunca un golpe así de fuerte. Y todo ha sido como que más lento y paulatino. Eh, no hemos visto un, una tasa clara de decrecimiento. Sí ha caído el número de hospitalizaciones, el número de muertes. Es decir, el exceso de mortalidad ha disminuido significativamente. Hay varias hipótesis. Una podría ser que obviamente la virulencia del, del, del bicho ha disminuido, que como hay tanta población que ya se contagió, también eso lleva a un tema de inmunidad en rebaño que se conoce. Eh, pero yo creo que el virus está ahí, está latente y no hay que bajar la guardia.
1: Muchísimas gracias, doctor Alberto Cárdenas, especialista en cardiología, por estar con nosotros desde la ciudad capital. Un abrazo, doctor. Gracias,
0: Mariela. Un gusto.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio la de la Milagro, la Vita la Leche, la Visa.